0: Okay. 여호수아 사장 사절에서 구절 여호수아가 이스라엘 자손 중에서 각 지파의 한 사람씩 준비한 그 열두 사람을 불러 그들에게 이르되 요단 가운데로 들어가 너희 하나님 여호와의 그의 앞으로 가서 이스라엘 자손들의 지파 수대로 각기 돌한 개씩 가져다가 어깨에 메라 이것이 너희 중에 표징이 되리라. 9일에 너희의 자손들이 물어 이르되 이 돌들은 무슨 뜻이냐 하거든 그들에게 이르기를 요단물이 여호와의 언약궤 앞에서 끊어졌나니 곧언약궤가 요단을 건널 때에 요단물이 끊어졌으므로 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영원히 기념이 되리라 하라 하니라 이스라엘 자손들이 여호수아가 명령한 대로 행하되 여호와께서 여호수아에게 이르신 대로 이스라엘 자손들의 지파의 수를 따라 요단 가운데에서 돌 열두를 택하여 자기들이 유숙할 곳으로 가져다가 거기에 두었더라 여호수아가 또 요단 가운데 곧 언약궤를 맨 제사장들의 발이 선 곳에 돌 열두를 세웠더니 오늘까지 거기에 있더라.
1: 안녕하세요. 여수와 강의를 맡고 있는 아름드리교의 이재천 목사입니다. 현실을 뚫어내는 영적 전쟁 이야기로서의 여수와 네 번째 이야기, 길갈의 기념입니다. 포인트를 보시면요. 믿음의 행보에 영적 이정표가 세워진다는 거예요. 하나님께서 그렇게 하시는 겁니다. 우리의 기억에 당신께서 개입하시는 장면을 우리에게 허락하시는데 우리가 알아차리지 못하면 그냥 스쳐 지나가는데 하나님은 그것을 기억해 주기를 원하십니다. 여러분, 내가 사랑하는 사람에게 나에게 특별한 의미가 있는 그러한 이벤트 또는 특별한 의미가 있는 그런 여러 가지 그 사건을 이렇게 준비를 했는데 그것을 오래 기억하게 하고 싶은 것. 그것은 사랑하는 사람의 일반적인 일반적인 그 원함이라고 할수 있잖아요. 바로 이것이 그런 것과 같았습니다. 두 번째로, 각 지파 대표가 가져온 12개의 돌로 만든 이 기념비, 이 기념비의 의미가 무엇인지, 그리고 그것이 실제로 이스라엘 백성에게 어떤 효과를 주었고, 하나님이 기대하셨던 것이 무엇인지, 이두 가지를 우리 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 오늘 돌무더기를 같이 보게 되겠는데요. 오늘 보시면 12 지파 대표에게 각각 한 사람씩, 그래서 열두 명을 데려다가 하나씩의 돌을 거기서 주어오게 하십니다 그래서 이렇게 보시면 열두 명을 택하라 한번 나오는 게 아니라 열두 명을 또 택하라 두 번이나 나오는 걸 보게 되고요 그리고 그것을 돌 열두를 제사장 발밑에서 취하다 그것도 두 번이나 나오는 걸 보게 돼요 이것은 하나님께서 이 이야기가 이 이벤트가 열두 집화 모두에게 다시 말해서 이스라엘 집화 모두에게 기념으로 주고 싶은 선물이었다 그것을 우리에게 알려주는 것이죠 그럴 럼그 뿐만 아니라 이 이야기가 계속해서 두 번이나 반복이 돼요. 4장과 5장 이렇게 읽다 보면 우리가 좀 언뜻 보기에 우리로서는 좀 불편한 현실이 있는데 그것이 무엇이냐면 이야기가 또 반복된다는 거예요. 이렇게 자꾸 반복이 돼요. 성경이요. 여러분 에, 문맹의 시대에 낭독을 위한 책이라는 것을 염두에 두셔야 됩니다. 그러니까, 성경은 일반적으로 반복의 기술을 많이 쓰고 있는데, 오늘 본문에서도요, 우리가 요단강 건너는 이야기를 계속해서 중첩해서 이걸 이렇게 보게 돼요. 그래서 눈으로 읽다 보면, 아, 또 아까 이거 왔는데, 어디, 뭐또 다시 또 건너갔다 온 건가? 막 이런 당혹스러움을 느낄 수도 있으실 거예요. 하지만 그런 게 아니라, 지금 저자가 이 이야기를 한번쭉 읽을 때, 두 번에 걸쳐서 약간 다른 각도로 이 우리 그 이것을 듣는 또는 이것을 읽는 사람이 마음에 새기기를 기대하고 있는 것을 우리가 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 모든 백성이 건너는 것도 두번 나오고 여호와의 개와 제사장이 건너는 것도 두 번씩이나 기록을 하고 있어요. 뿐만 아니라 돌무더기도 두 군데입니다. 그래서 하나는 요단강 가운데 제사장 발밑에 있는 돌무더기를 하나 세우는 거고요. 또 하나는 그것을 발밑에서 돌을 하나씩 가져다가 12개를 가지고 그들이 유숙할 곳인 길갈에 가서 그 12개의 돌무더기를 쌓는 거. 이두 가지입니다. 지금 오늘 본문은 독자들에게 또는 청자들에게 이 이야기가 아주 강조돼서 두 번씩이나 들려지면서 그들의 마음에 아로 새겨지기를 아주 굉장히 원하고 있다 그렇게 보시면 이 본문을 잘 묵상한 것입니다 그러면 이 돌무더기에 대해 생각해 볼 때요 이것이 어떤 맥락에서 여기까지 온 것이냐에서 모세우경에 돌로 기념하는 관례가 있었던 걸 보게 돼요 이세 가지가 나오는데요. 첫 번째, 야곱. 야곱, 이렇게 보시면, 야곱은, 사실은 그 계속해서 자신의 인생의 이정표를 돌로 세웠던 대표적인 인물이었습니다. 그래서 그가 28장 18절에 보면, 밭담 아람으로 도망갈 때, 베델에서 하나님께서 꿈에 나타나신 것을 보면서 거기다 돌무더기를 세우고, 돌기둥을 세웁니다. 돌기둥을. 그 다음에 35장에 가면은, 자기 안에 라헬이 죽었을 때 그의 무덤 앞에 돌 기둥을 세웁니다. 여기서 우리가 이제 한 가지 좀 놓치지 말아야 될 것이 있는데, 우리는 무덤 앞에 돌을 세웠으니까 기념비를 또는 그들의 그 이름 묘비의 주인이 누군지를 거기다가 이렇게 써놨을 것이라고 묘비를 써놨을 것이라고 우리 기대하고 있죠. 하지만 여러분 모세 우경 그리고 고대 근동에는 이 자기 무덤 앞에다가 비석을 세우는 일이 없습니다. 예, 그러므로 사실은 이것은 비석이 아니에요. 비석이 아니라 이 사람의 그 인생 여정에서 하나님과 자기와의 영적인 이정표를 세울 때마다 돌 기둥을 세웠던 것, 그것이 훨씬 더 중요한 포인트입니다. 그래서 31장 그 후반에 보시면 라반과 라반과 그 평화 조약을 다시 체결할 때도 돌들을 모아서 증거를 삼고 있는 것을 보게 됩니다. 이 야곱은 야곱은 어떻게 되냐면 이스라엘의 조상이잖아요. 자기의 선조입니다. 선조가 자신의 영적 이정표를 자꾸 돌로 세워가면서 그것을 기억하고 또 기억하면서 하나님과 함께했다는 사실이 이들의 굉장히 큰 의미가 있었을 거라는 생각이 들어요. 그래서 여수화가또 하나님께서 또 의도적으로 그 돌이야기를 돌무더기 돌이야기가 계속 흘러가면서 이 이야기가 계속해서 아로새겨지고 기억되기를 원하셨던 것이에요. 뿐만 아니라 이제 우리 그어 신명기 27장에 보면 가나안에 들어가서 에발 산에서 돌을 율법책에 기록해서 그래서 거기서 언약을 체결하라 이런 얘기를 하셔서 돌에 대한 하나님의 그런 의도가 분명히 드러나는 것을 보게 됩니다. 자, 그러면 우리가 요단강을 건너는 이벤트를 다시 한번 잘 한번 살펴보겠습니다. 왜냐하면 지금 3장에도 요단강을 건너는 이야기가 있는데 4장에 좀더 복잡하고 좀더그 이중적으로 기록되어 있거든요. 왜그러냐면이 장면이 구체적으로 들려질 뿐 아니라 기억되기를 원했던 거예요. 기억이 되려면 어떻게 되냐면 읽는 사람이 머릿속으로 상상하면서 그때의 장면을 잘 그리고 상상할 수 있도록 본문이 배치돼 있기 때문에 우리가 언뜻 쭉 읽으면 은 하던 말또 하는 것 같고 진부하게 느껴질 수 있, 있지 모르지만 원저자의 의도는 그런 것이었다. 그렇게 아시고 본문을 보시면 좀더 편안하게 본문을 잘 이해하고 묵상할 수가 있습니다. 먼저 어 이분들이 그... 물이 갈라졌는데요. 이 언약궤를 맨 제사장들이 마른 땅을 밟고 계속해서 서 있었어요. 이들이 먼저 건너간 게 아니었어요. 그죠? 서 있어요. 이게 참 효과가 있는 거예요, 여러분. 그냥 그러려니 하고 아, 그때 그랬나보다 이렇게 보시지 말고 아 이게 거기 서 있으면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 이스라엘 백성이 거기를 지나면서 어떻게 되겠어요? 자신들의 시야가 그 가운데 있는 언약궤를 맨 제사장들 그리고 언약궤에 이 초점이 맞춰지잖아요. 그들은 가면서도 그거를 이렇게 언약계를 계속 보고 있고 강 건너가서도 그걸 보고 있는 거예요. 예, 여러분 이게 아주 아주 재미난 현상입니다. 예, 그리고 강 가운데 머물러 있는 동안에 일차로 1 2 개의 돌무더기를 그곳에 세웁니다. 자, 길을 건강을 건너, 건너갔어요. 사람들이 강 건너편에서 이걸 보고 있습니다. 아, 자 그러면 우리 오세요. 그래 끝난 게 아니에요. 여기에 여기에 나름대로 기억 장치를 만드는 거예요. 그래서 우선은 어떻게 됩니까? 가서 1차로 돌무더기를 그곳에 이제 세우고, 그 다음에 이 사람들이 거기서 돌무더기를 또 가져왔잖아요. 돌무더기를 가져왔어요. 그 다음에 세우고. 그런 일들이 이제 벌어지는 것을 누가 보느냐면 이스라엘 백성들이 계속 강 건너에서 보고 있는 거예요. 그 다음에 그걸 다 가져오고 나니까 이 사람들이 어떻게 되냐면 마른 땅을 속히 건넜죠. 건넜어요. 그리고 이제 르벤 단, 므낫세 반지파가 무장을 하고 또 앞에 먼저 건너갔다는 얘기를 기록을 하면서 이들이 약속을 잘 지키고 그렇게 하고 있다는 것을 언급을 해주고 있죠. 그 다음에 백성이 모두 건넜어요. 건넌 후에 언약계를 맨 제사장들이 마지막으로 그것을 건넙니다. 그런데, 여기 아주 재미난 일이 벌어지는데, 뭐냐면, 마지막 제사장의 발이 육지로 딱 디디는 순간, 갑자기 저쪽에 쌓여있던 물이 아주 금물살 타며 이렇게 쫙 이렇게 오는 거예요. 강을 덮치면서 장과 같이, 언덕에 넘쳤다. 이렇게, 그렇게 이제 보여주고 있는 거죠. 이게 하나님이 지금 뭘, 뭘 의도하시는 거냐면, 이스라엘 백성들의 마음판에 이 사건이 아라리, 그렇죠? 한 장면 한 장면이 심도 깊게 그 마음에 새겨지기를, 그 머리에 새겨지기를 의도하신 사건입니다, 이게. 그다음에 길갈에 열두 돌무더기를 우리가 이제 세웠는데 보시면 4만 명의 무장 병력이 여리고 평지에 이제 쭉 도달을 했습니다. 그리고 첫달 10일에 여리고 동쪽 경계에 위치한 길갈에 진을 칩니다. 지금 첫 달. 다시 말해서 6월절이 있는 달첫 달. 여러분 이첫 달이 언제냐면 애굽을 떠날 때가 첫 달입니다. 첫 달이에요. 그첫달 10일에 도착을 하고요. 그 다음에 이분들이, 이분들이 요단에서 가지고 온 12개를 길갈에 이렇게 세웁니다. 길갈에 세워요. 그렇게 해서 그들이 나름대로 어떻게 되냐면 자신들의 강을 건넌 그런 부분에서 마음을 딱 정리를 하는 거죠. 그들이 이제 열이고 평지에 도착해서 진을 쳤겠죠. 이렇게 쭉 숙소를 마련하고, 에 그리고 이제 그럴 때 이제 열두 명의 대표가 자기들이 가져오던 돌을 한 사람 한 사람 거기다 쌓는 모습을 한번 이렇게 머릿속에 그려보세요. 많은 사람이 그곳에 와서 그걸 쌓는 것을 이렇게 보게 되고 그 쌓는 의미를 우리 여호수아가 이렇게 얘기해주면서 그 시간을 보낼 때 자신들의 마음에 요단강을 건넌 이벤트가 아주 잘 이렇게 기억에 남도록 그렇게 이렇게 쭉 기획이 된 겁니다 그래서 어떤 결과가 일어났는가 먼저 이스라엘의 목전에 여수화를 크게 하셨다 우리 아까 이미 하나님의 모략편에서 말씀을 드렸죠 그래서 모세처럼 이스라엘 백성이 광야에서 따랐던 모세처럼 와 우리의 지도자 여호수아가 모세와 같은 지도자이며 정말 모세와 함께 하셨던 하나님이 이 여호수아에게도 함께 하시는구나. 이거를 여러분 이거를요. 그냥 인지적으로가 아니라 자신들이 체험하고 경험하고 받아들였기 때문에 마음 깊이 그것을 받아들이게 된 겁니다. 네, 그다음에 이 보시면 여기 어 요단 서쪽에 아모리 사람들, 아모리 사람들입니다. 여러 부족들이 거기 있었는데 그 해변에 가나한 사람들 이런 모든 왕들이 마음이 녹았다. 정신을 잃었다. 마음이 높고 정신을 잃었습니다. 그럴만도 하지 않겠습니까 여러분. 지난번에도 제가 말씀드렸듯이 아 이것이 와 이게 도대체 어떻게 저 사람들과 싸워야 되느냐 말이죠. 그들이 공성무기가 있다든가 그들이 나름대로 공병대가 잘 조직이 돼서 그래서 장비와 나름대로 기술력을 가지고 강을 이렇게 다리를 만들어서 건넜다. 그럼 뭔가 그 전략이 생길 수도 있어요. 아, 저 친구들은 공병대가 강하고, 저 친구들은 물자가 많고, 저 친구들은, 아, 공격용 무기가 아주 우수하네. 그러면 공격용 무기를 어떻게 없앨까? 또는 저 공병대를 어떻게 작동하지 못하도록, 예, 그들을 붙들어 맬까? 뭐 이런 나름대로의 전략과 수단이 이렇게 강구될 수 있겠지만, 입장을 여러분 바꿔서, 그 당시 가난의 아모리 사람들의 왕이고, 거기에 있는 장군이었다. 그렇게 한번 생각해 보시면, 전략을 세울 수가 없는 거죠 여러분 어떻게 그들과 싸우냐 말이에요 어떤 전략으로 그들을 대하냐 말입니까 그래서 성경은 그들의 그러한 당혹감을 그들의 마음이 녹았고 그리고 정신을 잃었다 이렇게 표현을 한 겁니다 하나님께서는 이 요단강도와 이 사건을 통해서 네 마리의 토끼를 지금 잡으신 겁니다 그두 가지는 이미 제가 지난 시간에 말씀드렸는데 나머지 두 가지 예, 마무리 두 가지 하면, 이스라엘 백성들의 마음이 이제 정리가 되고, 그리고 이제 이스라엘 백성들이 공격할 가나안 왕들의 마음이 무너지는, 그리고 여호와 하나님을 두려워하게 되는 이 효과를 이분이 백배 살리시게 된 겁니다. 아, 놀라우신 하나님이십니다 께서 그렇다면 이 이벤트를 특별히 그렇게 하시면서 그 이벤트 자체가 어떻게 이스라엘 사람들의 마음에 자리 잡고 어떻게 그것이 기능하기를 원하셨는가 이것을 우리 한번 정리해 보도록 하겠습니다 그것은 기억의 샘을 통한 경험을 이어가는 것 그것을 그분이 원하셨던 거예요 자 보세요 이분이 아주 그 어, 굉장히 중요하게 자꾸 언급하는 게 뭐냐면 6절에 자손들이 이렇게 물을 떼면 이렇게 얘기 나와요 그 다음에 21절 22절에도 계속 자손들 얘기가 나옵니다 그러면서 오늘 본문에서 이제 계속해서 이제 참 재미있는 게 뭐냐면 이 영원이라는 표현이 두 번이나 나와요 두 번이나 영원히 기억되고 예? 영원히 기억되기를 원하시는 겁니다 어, 이게 우리 하나님께서 이스라엘 백성에게 원하셨던 바예요 이 사건이 영원히 기억되는 겁니다 자녀들에게도 계속 기억되고 그리고 그 다음 자녀에게도 계속 기억되는 것. 이 기억장치를 통해서 하나님의 역사와 하나님의 능력이 계속해서 그 다음 제너레이션에게 전수되고 또 전수되기를 원하셨던 거예요. 그들의 기억 속에서 이 사건, 이 구원의 능력의 사건이 재현되면서 하나님의 능력을 호흡하고 하나님이 어떤 분이신가를 그들의 마음판에 그들의 영혼에 새기기를 그분이 원하셨던 겁니다. 왜? 그래야 이 땅을 살 믿음과 이 땅을 살 능력이 거기서 나오기 때문인 것이죠. 이것이 하나님의 지혜입니다. 하나님의 영적인 지혜입니다. 이 돌들이 무슨 뜻이냐 하거든, 예? 하거든. 이 얘기가 6절, 7절에도 나오고 21절, 24절에 이렇게 나오거든요. 양발 구조예요. 다시 말해서 이것이 후대에 기억되고 영원히 기억되기 위한 하나님의 의도가 있었다는 것을 독자들에게 그리고 이스라엘 백성들에게 그것을 강조하고 있는 표현으로 사장이 정리되고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 이것은 이스라엘 역사에 지속적으로 흘러가며 그들의 기억의 샘을 통해서 그들의 마음판에 하나님의 살아계심과 하나님의 역사심을 하 다시 가슴에 새기고 재현하면서 그러면서 현재화시키는 이러한 기억의 영성을 그들이 갖기를 원하셨던 것입니다 그렇게 함으로써 이들은 일단 1세대가 살아계신 하나님을 실전적으로 체험하고 그 다음 세대가 그 체험을 이어가는 형태로 계속되기를 원하셨던 겁니다. 하나님께서 명령하시면 여우수화가 그것을 받아서 이스라엘에게 명령하고 이스라엘 백성들이 그 실행을 하면 그러면 하나님의 역사가 일어나는 이 패턴이 이제 여우수화서를 이어지고 그 다음에 먼 훗날 이스라엘 역사 속에서 계속해서 이어지는 것을 우리가 보게 될 것입니다. 그러면서 모세를 두려워하듯 여우서를 두렵게 하시는 그러한 부분이 다시 이렇게 언급되는 장면을 우리가 오늘 보게 되고, 한 가지 정말 제가 여러분하고 같이 주목하기 원하는 것은 이 넘치는 물, 이 물. 이요단강 물이라는 단어가 자수같이 다섯 번 나와요. 여기, 여기 7절에는 두 번이나 나오고요. 18절, 23절, 5장 1절에 이것이 다섯 번 나옵니다. 계속. 요단강 물, 물. 그러니까, 물, 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 계속. 그 물이 갈라졌고, 그 물을 마른 땅으로 만들어서 넘어오신 물인데, 그 물이 어떤 물이냐? 홍해의 물과 같은 영상으로 또 겹쳐지는 겁니다. 그러면서, 정말 모진, 모진 그 파도 속에서, 범람하는 물 속에서 구원받았듯이, 우리가, 우리가 그물 속에서 건져짐을 받은, 그런 민족이라는 그런 존재라는 그 정체성이 그들에게 각인되기를 하나님께서 원하신 겁니다. 그래서 뭡니까 땅의 모든 백성으로 여호와의 손이 능하게 하심을 알게 한다. 모든 백성으로, 땅의 모든 백성. 다시 말해서 그 지역에 있는 모든 백성이 그걸 알고 또 이스라엘로 하나 여호와를 영원히 경외하게, 영원히 경외하게 이 사건이 영원히 영원히 기억되기를. 이분을 원하셨습니다 참그 우리가 어떤 사람을 사랑하고 그 사람에게 이벤트를 만들고 내 사랑을 그에게 이렇게 주는 어떤 특별한 그러한 사건을 또는 특별한 어떤 이벤트를 그에게 줬다고 했을 때 내가 기대하는 것은 이러한 나의 사랑하는 마음이 그에게 그의 존재하는 날까지 계속해서 이어지기를 원하는 거죠 그런 거 아닙니까 그리고 우리가 때로 그 사람에 대한 애정이 쉽고 그 사람에 대한 불편한 마음이 생겼다 손치더라도 그 사람이 그때 나에게 그렇게 순수한 마음으로 그런 마음을 표했었는데 아 그때 정말 어려운 상황에서 자기 전체를 정말 이렇게 전심을 다해서 나에게 그렇게 와주었는데 라고 하면서 다시 그 사람의 사랑을 떠올리고 그 사람과의 관계를 회복하면서 다시 그 어려움을 극복하면서 그 사람과 함께할 용기를 얻게 되는 거 이것이 사랑하는 연인들이 갖고 있는, 또 사랑하는 부부들이 갖고 있는 그러한 관계의 역동입니다. 그 역동을 하나님께서 지금 이스라엘 백성에게 하시고 계신 것입니다. 하나님은, 하나님은 인격적이신 분이십니다. 구약에도 그랬고, 신약에도 그랬고. 우리가 때로 구약을 읽을 때 자꾸 놓치는 것이 뭐냐면, 구약은 엄하신 하나님이고, 명령을 자그 율법을 지키지 않으면 징계하셔서 죽이는 하나님 그런 필리신 하나님 얘기가 너무나 많이 나오기 때문에 구약의 하나님은 무서워하는 분이 많아요 너무나 판단하시고 너무나 엄격하시고 심판하시고 그런 분으로만 자꾸 우리가 조명하기 쉬운데 실제로 이런 구비구비에 보면 그분이 얼마나 인격적으로 이스라엘 백성에게 다가오셨는가를 볼수 있고 그분이 그분이 왜 그렇게 화를 내고 엄하게 하셨냐면 그 순수한 사랑이 망가뜨려지고 그 순수한 사랑이 무너졌을 때 너무나 분해서 그리고 그 배신감이 너무 커서 이분이 진노하시고 그리고 이분이 많은 사람을 징계하셨던 것이지 워낙 이분의 마음은 아주 순수하신 그리고 따뜻한 사랑으로 이스라엘 백성의 마음을 어루만지시면서 자기와 함께 가기 원하시는 그 놀라운 아주 인자하신 그런 하나님이신 것을 우리가 마음에 붙들 수 있어야 되겠습니다 우리가 그러면 우리의 길갈 여러분과 저의 인생에도 그분이 찾아오셔서 말이에요 그래서 이제 나름대로 이렇게 그분이 역사하시고 또 나름대로 우리를 이끌어 가시거든요 그런데 우리가 과거를 자꾸 돌아보고 그럴 때 하나님께서 우리와 함께 하셨던 장면을 자꾸 놓치는 것이 여러분과 저의 실수입니다 우리도 우리의 길갈을 만들어야 돼요. 이게 히브리어로 굴러가다 그런 뜻입니다. 과거를 굴려 떠내려 보내는 그게 길갈의 그 의미예요. 이 작업이 사실은 우리의 영성생활에 굉장히 중요합니다. 보시면 이 미래지향적인 기억의 셈을 만드는 데 있어서 이 길갈이라는 이정표가 매우 중요합니다. 이것이 하나님께서 하나님의 백성들에게 자꾸 싸우셨던 거예요. 우리가 과거를 기억할 때 너무 슬프고 어려운 사건들, 나를 힘들게 했던 상처가 올라올 때가 굉장히 많은데 여러분, 그 장면을 가만히 찾아가 보면 하나님께서 우리를 도우셨던 그런 장면들이 중간중간에 있습니다. 설사, 그것이 떠오르지 않는다면, 그렇게 안다면 어떻게 해야 되냐면, 그 장면으로 가서 우리가 예수 그리스도께 그 장면에서 어려웠던 점을 고백하면서 우리의, 우리의, 우리의 정말 아픈 기억을 치유해달라고 우리가 기도하면서 그 아픔과 그리고 상함과 그리고 때로 무너짐의 그러한 우리의 과거의 기억을 회복과 은혜의 자리로 바꿀 수 있습니다. 그것이 저와 여러분의 영성생활에 굉장히 큰 축을 형성할 때 우리가 견고한 믿음을 가질 수가 있는 것입니다. 그래서 우리가 이제 신약에 오셔서 예수님께서 이 베드로에게 하신 장면이 인상적이에요. 이게 구약에서만 그러신 거 아니에요. 베드로가 자기가 배반했고 이제 이제 갈릴리에서 고기 잡고 있을 때 예수님께서 다시 오셔서 그죠? 그의 에 물고기 잡는 것을 배려하시고 던져봐라했을때 고기가 153마리가 잡히는 그러한 경험을 우리가 이제 요한복 21장에서 보게 되는데 그리고 숯불에 고기를 이렇게 구우시면서 예수님을 배반했던 그 베드로의 그러한 과거의 기억을 이렇게 더듬게 해주시면서 말이에요. 베드로에게 사랑하냐고 느 묻습니다, 여러분. 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐고 묻습니다. 베드로에게 있어서요. 베드로라는 이름을 불러 주시고 어, 그러면서 이름을 지어 주시고 계속해서 베드로 또는 시몬이라고 호칭하돼요 성경에 보면. 그런데 이분이 베드로라고 호칭하지 않고 처음 요한복음 1장에서 만났을 때그 이름 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐 그 말씀을 가지고 세 번이나 베드로에게 물어 주신 사건. 그 사건이 요한복음 21장입니다. 베드로의 실패에 그 장소에 베드로가 예수 그리스도를 배반한 그 장소에 다시 기억을 옮겨가셔서 그렇다면 내 양을 차라 내 양을 먹이라 하시면서 다시 제자로 세워주시는 그 장면이 베드로에게 오랫동안 가시지 않았을 거고요. 그리고 베드로가 그 믿음을 가지고 자기 의 여정을 굳건히 살아갔던 것 우리가 그의 인생을 통해서 볼 수가 있습니다. 예수님도 그렇게 하셨습니다. 우리가 우리의 삶에 우리가 적용을 할때 보시면 첫 번째로 우리 자신도 영적인 이정표로 길가를 세우는 그리고 새기는 그러한 시간들을 자주 가져야 되겠다. 과거에 우리에게 그런 장면이 있었던 것을 자꾸 떠올리시는 저도 어려울 때마다 과거에 제 군에 있을 때 하나님께 도와주셨던 일 제가 어려웠을 때 굉장히 힘들었을 때 하나님께서 저의 은혜로 찾아오셨던 그 장면을 자꾸 떠올리면서 묵상하면 그분에 대한 새로운 새로운 기대와 소망이 생기는 걸 보게 됩니다. 그리고 지난 여정을 좀 돌아보시면서 돌아보시면서 그곳에 돌을 쌓아가고 여러분의 경험 속에서 정말 영적 교훈을 이렇게 찾아보면서 기념하면서 하나님께서 어떻게 내 인생을 찾아오셨고 이끌어 가셨는지를 살펴보시면 여러분 그 작업이 여러분의 영혼을 다시 일으켜 세우시고 여러분의 영혼에 믿음을 주고 여러분의 영혼에 생기를 불어넣어주며 여러분 앞에 놓인 험난한 여정을 이길 힘과 그리고 소망과 믿음을 얻을 수 있을 것입니다. 다음 시간에는 그런 이스라엘 백성들의 마음을 잡으신 여왁께서 어떻게 그들을 결단시키시는가 그런 장면으로 계속해서 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다. 긴 시간 수고하셨습니다.
2: 때가 되면 너도 알아. 이사니은이
0: 사람은
2: 네, 이사람이이 사람은 이사람이사이제는여이분들은 새로운 시이이야아은다보람은이 사람은 네, 이 사람은 확실히 내가 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는
1: 그런 생각을 좀 하게 되었습니다. i n g a r i g o o s e a t o r r i s t and if o u t t o the s n t s d o r a t i e the
2: s i t e r i s t r r i n t h a r s i i e t a m h w o मुझे अप्रितेज ज ग